0: Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi murid-murid Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan Yang dikasihi Tuhan terutama saudara ya Dan yang mencintai firman Tuhan Amin saudara ya Firman Tuhan itu kekuatan buat jiwa kita Kekuatan buat roh kita saudara ya Memberikan kita kehidupan dan ketika kita mengerti firman Tuhan Membebaskan hidup kita Pagi hari ini saudara saya mau sampaikan sesuatu yang ada dalam hati saya Yang Sudah lama sekali saya ingin sampaikan saudara ya. Uh, saya percaya bahwa setelah kita bertumbuh sekian lama, ini sudah waktunya dan musimnya saudara untuk kita mengerti Firman Tuhan. Ketika kita setia sama Firman Tuhan, saudara, ketika kita setia mendengarkan Firman Tuhan, melakukannya saudara dan terus berpegang pada kebenaran Firman Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita naik dari satu tingkat ke tingkat yang lain, dari satu kebenaran kepada satu kebenaran yang lain. Dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan saudara Sehingga hidup kita semakin serupa dengan Kristus Yesus Amin Ya, dari kemuliaan kepada kemuliaan Itu yang kita mau bicarakan hari ini Judul firman Tuhan hari ini adalah Mengerti musim saudara Understanding seasons dalam kehidupan Mari kita berdoa saudara Bapak di surga, terima kasih untuk hadiratmu tengah kami hari ini Kami berdoa, kami mendengkau roh kudus untuk bekerja Engkau yang bisa membuka hati setiap orang, kami mau bekerja sama dengan engkau. Kau mau membuka hati kami, kau mau mengerti firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami mau mendengar. Kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Saudara firman Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Tawari 12 ayat 32 ya. situ dikatakan saudara Dari Bani Isakar Orang-orang punya pengertian tentang saat-saat yang baik Sehingga mereka mengetahui Apa yang harus diperbuat Orang Israel 200 orang kepala Dengan segala saudara sesukunya Di bawah perintah mereka ya. Terjemahan lain mengatakan begini saudara Dari suku Isakar Yang memahami masa Sehingga mengetahui apa yang harus Israel lakukan Ada 200 orang kepala Beserta saudara-saudara sesuku mereka Di bawah perintah mereka Di dalam terjemahan lama Dikirakan daripada Bani Isakar Yang sangat cerdik pada Mengetahui masa yang baik Dan akan barang yang harus diperbuat Oleh orang Israel Maka 200 orang penghulu mereka itu Yang berbicara Akan hal segala saudaranya Saudara-saudara Ada bani di Israel bani Isakar, Saudara. Dikata mereka sangat cerdik. Mereka mengetahui apa yang harus diperbuat, mereka mengerti tentang saat-saat yang baik. Dengan kata lain, Saudara, mereka mengerti musim. Mengerti musim itu sangat penting, Saudara. Ya, saya tahu Saudara di Indonesia kita cuma ada dua musim. Ya. Itu sebabnya kadang-kadang Saudara menerangkan musim itu agak sulit, ya. Dua musim itu kita berbahagia, kita bersyukur, Saudara, ya. Kenapa? Karena kita tidak ada musim dingin. Kita sepanjang tahun bisa menabur dan menuai ya. Kita bersyukur banget Saudara apa yang Tuhan kasih karunia kepada kita bangsa dan negara ini dan kekayaan yang besar Saudara ya. Yang luar biasa sekali. Namun Saudara ada juga kekurangannya Saudara. Kenapa Saudara karena negara kita tidak empat musim. Kita cenderung bekerja lebih santai Saudara. Lebih lambat, cenderung lebih malas juga, saudara, daripada bangsa-bangsa yang di mana negaranya punya empat musim. Kenapa, saudara? Karena ketika mereka punya empat musim, saudara, mereka tahu, saudara, tidak semua musim mereka bisa bekerja. Ada musim di mana mereka harus berhenti bekerja. Di musim dingin mereka tidak bisa menabur, tidak bisa menuai, saudara. Ya, segala sesuatu akan mati di situ, kecuali pohon cemara. Dan karena itu Saudara mereka bekerja keras musim ketika musim semi tiba, ketika musim panas tiba, ya, dan mereka mempersiapkan diri mereka dengan baik untuk menghadapi musim dingin. Nah, Saudara di dalam rohani kita, Saudara, kita juga ada musim Saudara, ya. Di dalam firman Tuhan di Kejadian 8 ayat 22 dikatakan selama bumi masih ada tak akan berhenti-henti Musim menabur dan menuai Dingin dan panas Kemarau dan hujan Siang dan malam Nah saudara Selama kita hidup saudara Selama kita melihat Tuhan saudara Ada musim yang terus jalan dalam hidup kita Silih berganti datang dalam hidup kita Nah ketika kita tidak mengerti musim saudara Selata kita saudara ya, Kita menjadi bulan-bulanan musuh Bulan-bulanan iblis Ya. Firman Tuhan dikeluarkan dari konteksnya Dikeluarkan dari musimnya Dan ketika firman Tuhan itu dikeluarkan dari musimnya Waktu itulah terjadi penyesatan saudara Atau saudara terjadi stop pertumbuhan rohani Terjadi kekacauan ya. Saudara harus tahu saudara Firman Tuhan itu dibaca dalam konteks Dalam musim Saat ini saudara Secara umum kita bukan musim hidup di bawah hukum Taurat, saudara Kita hidup di zaman Anugrah Kita harus tahu musim hidup kita Kita harus tahu bagaimana kita bertindak sesuai dengan musim kita saat ini, saudara Nah, saudara Mari kita Membahas, saudara, tiga musim Yang ada dalam hidup kita dan pertumbuhan rohani kita Dimana, saudara Di setiap musim itu, saudara, kita harus Tahu tindakan yang harus kita lakukan Ya Jangan melakukan tindakan yang salah. Nah, saudara, musim pertama sudah yang kita sebut adalah musim persiapan (preparation). Wow, saudara ya, ini musim di mana Allah bekerja mempersiapkan hidup kita. Ya, mari kita buka Firman Tuhan di dalam Matius 7:24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. ia ya sama dengan orang yang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Saudara, coba perhatikan saudara, kedua macam orang ini yang Tuhan bilang, baik orang bodoh maupun orang bijaksana saudara, keduanya saudara mendengar firman Tuhan. Nah saudara, mereka yang melakukan firman Tuhan itu seperti orang yang bijaksana. Mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara, gedung kita, saudara, kita dirikan di atas batu, fondasinya dari batu. Saudara tahu fondasinya aja sudah sangat mahal sekali saudara, ya dan lama sekali. Ada satu musim untuk kita persiapkan gedung kita dengan membuat fondasinya. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu mendirikan di rumah di atas batu itu perlu biaya lebih, perlu waktu lebih, perlu pengorbanan lebih. Sedangkan mendirikan rumah di atas pasir saudara orang bodoh itu saudara. Sudah pernah main pasir di pantai, membangun rumah-rumahan, membangun istana-istana pakai ember, ya satu dua jam sudah jadi indah sekali, saudara. Kemudian kalau gelombang laut datang hilang semua. Sudah tahu itu tidak akan bertahan. Berbeda dengan saudara orang yang mengerjakan membangun di atas pantai mereka harus reklamasi, mereka harus kasih piang pancang, biayanya jauh jauh sekali mahal. Sui langit dan bumi bedanya, saudara. dan mereka menghabiskan begitu bertahun-tahun waktunya untuk saudara melakukan reklamasi pantai sehingga rumah yang dibangun di atasnya tidak akan roboh. Nah, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini Yesus bilang, "Lalu datanglah hujan, turunlah hujan, datanglah angin lalu melanda rumah itu." Perhatikan Saudara, ya. Turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda. Wah, Saudara dihajarnya bertubi-tubi, ya. Bukan hanya hujan, bukan hanya banjir, tapi juga angin melanda, Saudara, ya. Dihajar bertubi-tubi. Sehingga rumah itu sudah didorong, dipaksa rubuh, tapi rumah itu tidak rubuh, Saudara. Saya percaya Saudara setelah datangnya hujan, banjir dan angin dan rumah itu tidak rubuh, harga rumah itu kan naik. Tapi Saudara, rumah yang satunya lagi, Saudara, jangankan angin dan banjir, Saudara, ya. Saya rasa rumah yang dibatu di pasir Kena angin aja udah rubuh Yesus menekankan begini Kemudian turunlah hujan dan taruh banjir Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah Rumah itu dan hebatlah kerusakannya Hancur saudara Kehidupan orangnya hancur lebur Nah Orang ini main-main saudara Habisan waktunya sudah tambah mempersiapkan hidupnya Dia pikir hidup ikut Tuhan, hallelujah, amin Selesai, saudara ya? Dia tidak perlu menjadi pelaku firman Nah, saudara, kita perhatikan, saudara Turun hujan, datang banjir dan angin Itu datang setelah rumah yang didirikan di atas batu itu Selesai Butuh nggak, saudara? Nah, Saudara, seperti saya kata saya tadi, Saudara, kalau Saudara mau bangun rumah Saudara di atas batu, maka waktu yang lama banget. Jadi Saudara, waktunya ini lama sekali. Orang di atas pasir ini saya nggak tahu, Saudara. Waktu yang begitu lama dia habisin buat apa aja, Saudara? Ya. Nah, Saudara kasih dalam Tuhan, kita perhatikan, baik orang yang membangun rumah di atas batu Maupun di atas pasir Itu waktunya sama Kenapa saudara? Karena saudara Datangnya hujan Banjir dan angin itu datangnya sekaligus Sabuk Baik rumah di atas pasir Maupun rumah di atas batu Berarti saudara kedua orang ini Punya waktu persiapan yang sama Nah saudara Kalau kita lihat orang yang membangun di atas batu ini Tentu kita mengerti bahwa Waktu yang dia selesaikan Waktu dia butuhkan untuk menyelesaikan bangunan itu Lama sekali bukan Nah jadi saudara kesimpulan kita saudara Bahwa musim persiapan ini Sangat lama saudara Ya Paling lama saudara Kita ambil contoh Tuhan kita Yesus Kristus saudara Tuhan kita saudara Semih kita ketahui mulai melangi pada usia 30 tahun Membagikan orang mati Menyembuhkan orang buta Orang tuli, orang bisu Berjalan bersama muridnya, sampai yang disalibkan di atas bumi ini. Tiga setengah tahun pelayanannya. Banyak orang yang salah mengerti, mengatakan 30 tahun pertama Yesus kenapa sih nggak ada ceritanya? Oh mungkin dia ke Arabia kali terjadi apa? Itu pengajaran yang salah, saudara ya. Pengajaran yang sesat, saudara ya. Karena kita tahu bahwa Yesus terus bersama dengan orang tuanya. Jadi saudara... Kenapa 30 tahun? Kenapa kita tidak ceritakan apa-apa tentang Yesus selama 30 tahun? Kecuali pada waktu dia usia 12 tahun, ada satu kejadian khusus, dan usia 12 tahun, kejadian khusus itu, itu ada ceritanya, ada kebenarannya, yang lain lagi yang kita tidak sharing hari ini. Tapi saudara, kita mau bicara selama 30 tahun, Yesus tidak disinggung-singgung, saudara, kecuali waktu dia lahir, waktu dia disunat, dan waktu dia 12 tahun, dan setelah itu tidak disinggung lagi, saya sampai, roh kudus turun ke atas dia. Jadi saudara kenapa Alkitab dia mengenai masa itu Karena itu adalah masa persiapan Yesus Masa Yesus hidup sebagai manusia biasa Dalam ketatan yang sempurna di bawah hukum Taurat Untuk mempersiapkan dirinya sebagai korban buat saudara dan saya Dia mempersiapkan dirinya sebagai manusia yang sempurna Yang hidup seperti kita punya tubuh punya kelemahan Hanya dia tidak berbuat dosa Untuk mempersiapkan dirinya Setelah itu dia akan melayani tiga setengah tahun Dan setelah itu dia mencapai panggilan tujuan hidupnya Yaitu mati buat kita Sehingga dosa kita diampunin Bayangin saudara Yesus sendiri saudara Persiapannya 30 tahun Untuk melayani berapa lama saudara? Tiga setengah tahun Wow Masa pelayanan masa persiapan ini Ini masa yang paling panjang saudara Ya Pak saya Nggak sanggup Saudara, kalau saudara nggak bisa selesaikan masa ini, ketika masa berikutnya datang, saudara tidak akan siap. Banyak orang tidak mengerti masa persiapan ini. Ya, ini musim yang paling panjang. Ya, kita nggak tahu berapa lama, saudara. Nah, di dalam musim persiapan inilah Tuhan membentuk karakter kita, membentuk karunia rohani kita, mempersiapkan kita. kita dilatih baik dalam karakter maupun dalam ketajaman karunia rohani. Kita dilatih untuk peka sama suara Tuhan. Kita dilatih, Saudara. Ya. Nah, Saudara, banyak orang ketika di di musim ini mereka gugur, Saudara. Mereka enggak tahan, Saudara, ketika orang memperlakukan mereka dengan tidak benar. Orang memproklamirkan mereka dengan tidak adil, orang mulai mengata-ngate mereka. Ya. Coba kita lihat Daud bagaimana, Saudara. Di dalam 1 Samuel 16, ayat 6, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri orang yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oh ini luar biasa banget saudara. ya Dibilang ini saudara, Tuhan bilang, aku telah menolaknya. Jadi sebelumnya saudara, Eliab ini sudah pernah diuji dalam hidupnya. Tapi karena dia gagal dalam ujian saudara ya, Allah tidak mau pakai dia lagi saudara ya. Dia sudah tidak siap saudara, sudah terlalu lama mengeraskan hatinya sehingga Allah tidak bisa merubah lagi hatinya. Seperti Alkitab mengatakan jangan seperti Esau saudara ya, ketika dia mencari hak kesulungannya. Di dalam Ibrani 12 dan 16 dikatakan janganlah ada orang yang menjadi cabul. Atau punya nafsu yang rendah seperti Esau Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan Eke 17 Sebab kamu tahu ketika ia hendak menerima berkat itu Ia ditolak Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya Sekalipun ia mencari dengan mencucukkan air mata Kenapa saudara? Karena kesempatannya sudah habis Sudah habis saudara ya. Dia terus mengeraskan hatinya Sehingga dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian Kita kembali ke ayat tadi saudara 1 Samuel 16 ayat 8 Lalu Isai memanggil Abi Nabab Dan menyuruhnya lewat di depan Samuel Tetapi Samuel berkata orang ini pun tidak dipilih Tuhan Kemudian Isai menyuruh Syamah lewat Tetapi Samuel berkata orang ini pun tidak dipilih Tuhan Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel Tapi Samuel berkata kepada Isai Semuanya ini tidak dipilih Tuhan Berapa anaknya saudara Isai yang Isai suruh lewat yang laki-laki? Tujuh Katakan tujuh saudara ya. Tujuh-tujuhnya tidak dipilih Tuhan Sama bingung Lalu Samuel berkata kepada Isai Ini anakmu semua Tuhan nggak mungkin salah berfirman saudara Tuhan sudah bilang harus pilih anak dari Isai Tapi kenapa tujuh-tujuhnya tidak ada yang Tuhan pilih saudara Tuhan bilang ini anakmu semua Jawabnya saudara Masih tinggal yang bungsu Tetapi sedang mengembalakan kambing domba Kata Samuel kepada Isai Suruhlah memanggil dia Sebab kita tidak akan duduk makan Sebelum ia datang kemari Kemudian disuruhlah menjemput dia Ia kemerah-merahan matanya indah Dan parasnya elok Lalu Tuhan berfirman Bangkitlah, urapilah dia Sebab inilah dia Ya Saudara Jangan tergesa-gesa, Saudara ya Tiba-tiba saya merasa ingin ngomong ini Buat saudara masih single Jangan tergesa-gesa, pilih pasangan hidup. Amin. Kalau itu saudara dekat sama Tuhan sudah tahu ini orangnya. Amin, Saudara. Ya. Nah, Saudara, apa yang saya mau katakan di sini, Saudara? Saya mau katakan sama Saudara, Daud ini tidak dipandang, tidak dianggap bahkan sama papanya sendiri di acara yang begitu penting ada seorang nabi datang ke rumahnya mencari raja, Saudara. Papanya enggak panggil Daud datang. Papai anggap kecil, nggak ada artinya. Siapa sih Daud itu? Saudara Isai ini bukan bapa yang baik, Saudara. Dia tidak memperhatikan anak yang bungsu. Berbeda Saudara dengan Yakub, Saudara. Nah, Saudara Isai ini justru nggak memperhatikan sehingga Saudara tentu daud ini sudah biasa tidak dianggap daud ini sudah pasti saudara nggak punya pembapaan yang baik daud ini pasti saudara butuh pemulihan hati bapak. amin saudara tapi saudara tuhan tetap bisa pakai daud amin dengar baik baik saudara kasih dan tuhan kalau saudara nggak punya orang tua yang baik Kalau sudah dia punya orang tua yang takut akan Tuhan, Tuhan tetap bisa pakai saudara. Asal sudah punya sikap hati seperti Daud. Amin. Mari kita lihat apa yang Daud lakukan. Kita lihat 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliap kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, Mengapa kau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kami domba duang Yang dua tiga ekor itu di padang gurun Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatanmu Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran Jadi saudara sota Daud dipilih oleh Tuhan Dan diurapi oleh Nabi Elia Apa yang terjadi sama Daud? Apakah dia langsung wow terbang tinggi jadi setiraja? No, tidak saudara Dia kembali hidup Menggembalkan kambing dombanya yang 2 3 ekor itu. Nggak ada artinya, bagi saudara kalau kambing domba cuma 2 3 ekor. Mungkin saudara kasih nama AABB saudara. Saudara bisa foal namanya? AA, hanya 2 3 ekor, saudara. Ya. Dan kemudian kita tahu ceritanya, saudara. Bahwa ketika Daud mengembangkan kambing domba yang 2-3 ekor itu. Singa dan beruang datang menyerang kambing domba yang 2-3 ekor itu. Dan Daud melawan singa dan beruang dan menjaga kambing dombanya yang 2-3 ekor itu. Apa yang Daud lakukan, saudara? Setia. Berpegang pada tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Walaupun orang tuanya, kakaknya, semua saudara seisi rumah tidak anggap dia berarti. Tapi dia tahu bahwa kaming yang 2-3 ekor itu harus dia jaga. Dan dia jaga dengan mempertaruhkan nyawanya melawan singa dan beruang. Luar biasa sekali, saudara. Tidak ada orang yang tahu pergumulan Daud. Tidak ada yang tahu bahwa Daud sanggup mengalahkan singa dan beruang. Tidak kan yang tahu, saudara. Papa yang tidak tahu, saudara-saudara tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Sudah dikasih dalam Tuhan dalam hidup saya, saudara, pelayanan saya, saudara, dan isi saya, kita mulai dari sel yang sangat kecil banget, saudara, kecil sekali. Bahkan saudara, waktu itu kami cuma menggembalakan 3 sampai orang, saudara. Selnya tidak bertumbuh, tapi kami setia lakukan karena gak ada sel lain juga nggak bisa gembalakan, nggak ada tempat lain kami bisa pergi, saudara. Saya tahu Tuhan memanggil saya. Saya tahu saya harus menggembalakan orang banyak Tapi saya nggak tahu bagaimana cara masuknya Sekolah teologi nggak mungkin Orang tua saya gak kasih saudara ya uh, Mengangkat diri apalagi saudara ya Saudara jangan sekali-sekali saudara -sekali mengangkat diri saudara Jangan sekali-sekali tayang sebelum waktunya Ini penting banget saudara Tunggu waktunya Tuhan Kalau saudara seorang penyembah tunggu waktunya Tuhan memanggil saudara Ya, kalau seorang sudah seorang gembala tunggu waktunya Tuhan. Buah Saudara akan membuktikannya. Jadi Saudara apa yang harus lakukan? Dia setia. Hold Saudara. Ya. Harus setia melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan bukan karena orang yang suruh kita. Bukan karena orang lain memuji kita ataupun menyindir kita. Bukan karena orang lain menghargai kita maupun tidak menghargai kita. Tapi kita tahu, saudara, semua yang kita lakukan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Makanya, saudara, untuk melewati tahap persiapan ini, supaya kita bisa lulus dari tahap persiapan ini, saudara, apa yang harus kita rubah? Sikap hati kita. Di tahap ini Tuhan banyak berbicara kepada kita tentang sikap hati kita yang harus kita rubah. Bahwa hidup kita harus kita rubah. Memang waktu kita pertama bertobat kita belajar Bahwa kita harus taruh Tuhan sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita Amin saudara Tapi dalam pelaksanaannya saudara Kita masih terbiasa melihat pujian orang Pendapat orang dan sebagainya Nah saudara Selama masa-masa ini kita belajar saudara Ketika orang menekan kita, ketika tekanan datang baik dari dalam gereja di luar gereja, baik kita didesak dari manapun kita harus hold. Berpegang pada tugas yang Tuhan berikan pada kita, setia lakukan, setia melayani seperti kepada Tuhan. Walaupun terjadi tekanan terhadap kesulitan Saudara, tahan Saudara, ya. Jangan mundur Saudara, jangan berhenti Saudara. Ingat Saudara, kita harus bertahan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Saudara tahu apa kuncinya saudara supaya saudara bisa melewati ujian ini? Rubah sikap hati saudara. Amin. Memang waktu kita bertobat saudara kita katakan Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Tapi dalam aplikasinya masih ada pikiran kita yang salah, tidak gampang kita lakukan itu saudara. Nah, di masa-masa sukar inilah saudara, kita menangis sampai berdarah-darah saudara ya kita Wah wow, nangis depan Tuhan dan sebagainya Kita terus pegang pada firman yang Tuhan janjikan Pada waktu itulah saudara, firman Tuhan masuk berakar dalam diri kita Dan kita menjadi orang Kristen yang kuat Waktu kita rubah sikap hati kita Kita mulai ahlikan perhatian kita dari orang kepada Tuhan saudara ya Kita mulai nggak peduli apa yang orang katakan Orang nilai pekerjaan kita, orang kritik kita Yang penting saya lakukan ini untuk Tuhan bukan untuk manusia Waktu itulah saudara sesungguh-sungguhnya kita meninggikan nama Tuhan di atas segala-galanya. Kita lakukan untuk Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara kuncinya untuk bisa lulus dari tahap ini adalah saudara dan saya harus merubah sikap hati kita. Amin. Sehingga kapasitas kita diperbesar, diperlebar. Jadi memang saudara semua orang Kristen harus di tahapan ini. Jangan gampang undurkan diri Saudara, hanya karena orang mengecam Saudara, hanya karena sudah nggak cocok Sama orang lain Ingat, kita lakukan untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Jadi saudara Saya dan istri saya pun Kita melayani dulu saudara ya Selgup di Jakarta, saudara ya Dan kami selgup di Jakarta Saudara ya uh, Apa yang terjadi saudara? Ya selgupnya tidak bertumbuh, selgupnya Ya hanya Selgupnya uh, Dua tiga orang saja. Ya, tapi kami lakukan setia setia. Kami pergi ke Serpong. Selurumnya juga seperti itu Saudara ya. Orang setia datang ke dalam saya tapi saya tidak bertumbuh Saudara. Apa yang kami lakukan? Kami setia. Benarkah Saudara? Kami tidak bertumbuh. Waktu itu saya pikir ya, saya tidak bertumbuh. Sekarang saya mulai mengerti Saudara. Bahwa Saudara, ketika kita berusaha setia sama Tuhan, orang kita lainnya tidak bertumbuh, orang lainnya tidak berubah. Tahukah Saudara siapa yang Tuhan rubah? Tuhan merubah. Saudara dan saya. Amin. Tuhan merubah hati kita. Hati kita mulai jadi lembut di depan Tuhan. Hati kita mulai menjadi terbuka sama firman Tuhan. Firman Tuhan bisa berakar dalam hati kita. Kita mulai tajam sama suara Tuhan. Karunia-karunia kita mulai tajam. Karakter menjadi lembut, karunia menjadi tajam. Kita menjadi alat yang siap dipakai oleh Tuhan. Itulah musim persiapan dalam hidup kita. Ada Amin, saudara ya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, karena itu saudara, saya membicara sama saudara, saudara, terutama yang masih muda, saudara ya, jangan mudah pindah tempat, cari kerja, cari gaji besar, tambah melihat dan bertanya sama Tuhan, apakah waktu saya kerja situ ada damai sejahtera, ada penyertaan Tuhan dalam hidup saya seperti itu, Amin saudara. Selain cerita saya sudah saya bilang cerita tentang anak saya Kenneth saudara, ya. Anak saya waktu kerja sudah di Taipei saudara Wah, saudara dia telepon saya ya saudara ya. Sering kali telepon saya Pak, aku kerjanya susah, bos ya ini kurang menghargai aku, kurang menghargai. Wah, waktuku itu press banget, sibuk banget pekerjaanku, aku handle semuanya mulai dari kamera sampai video. Dan gajinya tidak seberapa. Anak saya ini taat saudara. Waktu saya bilang can't hold, jangan pindah. Dia hold saudara ya. Dia bertahan Hold itu bertahan saudara ya Dia bertahan Tidak pindah saudara Tiba-tiba ya. Ini yang saya mau kasih tahu. Ya. Waktu Tuhan Baik saudara setia Maupun tidak setia Musim yang kedua Itu pasti datang Amin Tiba-tiba karena sesuatu hal Karena tidak mungkin lagi tinggal di Taiwan saudara Dia harus pulang ke Indonesia Jadi siapa yang menyelesaikan waktu itu Bukan saya, bukan dia Tuhan saudara Amin saudara ya Tiba-tiba musimnya berubah Setelah ujian besar itu datang Badai, hujan, angin Itu pasti berlalu saudara Badai pasti berlalu Amin Musim pandemik ini pasti berlalu Kita ini lagi dalam hidup Dalam masa-masa sulit saudara ya Pandemik, peperangan, peperangan Tapi saudara, musim ini pasti berlalu saudara Ya, Pertanyaannya bukan kapan musim ini berlalu Atau musim ini berlalu atau tidak Pertanyaannya setelah musim ini berlalu Kita jadi seperti apa? Apakah hidup kita berubah saudara? Nah saudara Sekarang kita akan bicara Mengenai musim yang kedua saudara Musim peperangan Musim peperangan adalah musim yang glorious Penuh kemuliaan Musim twilight It's the moment of your glory has come. I mean, datangnya tiba-tiba nggak -tiba disangka. Ya. Daud waktu itu saudara ya, tiba-tiba dia ayahnya bilang kamu pergi tengok saudara kamu. Tengok. Saudara kamu. Gimana mereka? Eh, hari itu dia ketemu Goliat. Jadi saudara kita lihat, saudari 1 Samuel 17. Ayat ke-17. Isai berkata kepada Daud anaknya, Ambilan untuk kakak-kakak kamu gandum ini se-eva dan roti yang 10 ini bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakak kamu dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000 tengoklah apakah kakak-kakak kamu selamat dan bawalah sesuatu tanda dari mereka. Jadi saudara Daud pergi hari itu bukan untuk melawan Goliat, bukan. Daud pergi hari itu ditugasin untuk tengok kakak-kakaknya. Dia tidak pernah tahu the moment itu datang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita nggak siap nih ya di dalam musim yang pertama, musim persiapan, maka ketika musim peperangan, musim glorious, musim kemenangan, kenapa saudara? Karena peperangan itu, saudara, Tuhan tetapkan kita jadi pemenang, bukan menjadi pecandu, bukan jadi orang yang kalah. Pertanyaannya kenapa orang kalah waktu musim perang, saudara? Kenapa orang Kristen kalah tiap musim perang tiba? Jawabannya adalah karena ketika musim perang tiba, saudara mereka tidak mempersiapkan diri di musim mempersiapkan diri. Persis seperti bangsa Israel, ketika Tuhan suruh mereka masuk ke tangan perjanjian, mereka nggak siap, saudara. Padahal itu adalah golden hour-nya mereka, jam emasnya mereka, golden momennya mereka, ya. Di mana saudara-saudara dan saya kasih, itulah hari di mana Tuhan membuat saudara dan saya menjadi hidup. penuh kemenangan Tuhan dan membuat saudara dan saya menjadi pahlawan-pahlawan iman yang gagah berani. Tetapi kenapa Saudara? Karena waktu persiapan, orang Israel tidak mempersiapkan dirinya, mereka tidak berdiri 10 kali mereka diuji, mereka tidak setia, mereka tidak mengubah cara berpikirnya, mereka terus mengeluh, Saudara. Mereka tidak siap. Kita lihat dalam bilangan 14 ayat 22, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun. Namun telah sepuluh kali mencobai aku Dan tidak mau mendengarkan suaraku Pastilah tidak akan melihat negeri Yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka Semua yang menisah aku ini Tidak akan melihatnya Tetapi hambaku kaleb Karena lain jiwa Sudah perhatikan yang ada padanya Dan yang mengikuti aku Ia mengikuti aku dengan sepenuhnya akan bawa masuk ke negeri yang dimasukinya itu Dan keturunannya itu Akan memilikinya Kenapa saudara Alkitab bilang karena Kaleb lain jiwanya. Di mana jiwanya berubah? Jiwa itu bicara dengan pola pikir. Di mana, Saudara? Di masa persiapan. Di padang burung, Kaleb berubah pikirannya. Sehingga dia siap mengambil janji-janji Allah di dalam hidupnya. Amin, Saudara. Saudara mau mengalami janji Tuhan di dalam hidup Saudara? Amin. Saudara kan tidak mau pulang ke surga dengan tangan kosong? Amin, Saudara. Tuhan menetapkan Saudara dan saya untuk menjadi seperti Yesus di dunia ini. Tuhan mau apa yang Yesus lakukan, itu yang gerejanya lakukan, itu yang Saudara dan saya dan lakukan untuk menjadi jawaban bagi dunia ini. Tetapi Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus mempersiapkan diri, kita harus ambil waktu mempersiapkan diri, dan waktu persiapan itu ditentukan oleh Tuhan masanya dan masa persiapan itu kita harus menunggu. Lalu tiba-tiba lah datanglah momentum itu. Amin Saudara. Ya, tiba-tiba momen itu datang. Saudara kasih dalam Tuhan. Saya sampaikan contoh ini. Cobalah masa masalah ke keuangan, ya. banyak orang mengalami masa keuangan tapi saudara kalau mau tanya sama mereka ya masa keuangan mereka masalah keuangan mereka pernah nggak dalam hidup mereka di dalam keuangan mereka mereka mengalami golden hour saudara ya waktu kemasan tiba-tiba sudah berkatnya bertubi-tubi dalam hidupnya yes ya rata-rata orang pernah ngalamin itu pertanyaannya saudara setelah uang itu datang di mereka nggak siap mereka nggak pernah tahu uangnya harus kelola bagaimana mereka tidak ratih dalam hal itu saudara sehingga ketika uang datang mereka habiskan dan habiskan dan habiskan, dia not ready mereka nggak siap sudah nggak kasih dari Tuhan makanya saudara orang dapat sembara menang tiba-tiba saudara ya mereka habisin uangnya oh, kasih saudara aja kasih ini kasih ini salah saudara ya harusnya saudara diinvestasikan jangan semua dihabiskan amin sebagian untuk memperbaiki hidup yang memang udah parah kita pun perbaiki sebagian harus diinvestasikan nah kenapa bisa begitu sudah karena mereka nggak siap saudara Demikian pula dalam penuaian, saudara. Ya. Saya sering kalian melihat, saudara. Tiba-tiba Tuhan kirim jiwa-jiwa datang ke dalam gereja. Jiwa-jiwa itu banyak munculan, saudara. Tetapi tidak ada orang siap menuainya. Tidak ada orang siap untuk mengambilnya. Makanya, saudara, training waktu persiapan, waktu pelatihan dalam hidup kita itu sangat penting, saudara. Kalau tidak penting, saudara, ketika momen ini datang, saudara tidak bisa melihatnya seperti murid-murid Yesus. Coba kita lihat di dalam Markus 6 ayat 30, ya. Kemudian Rasul-Rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah se ketika sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ini ekstrim sekali sudah pelayanan Yesus, saudara. Ya, ekstrim sekali. Saya percaya saudara semua pernah sibuk pelayanan, capek pulang. Tapi sudah pasti masih makan, ya. Tapi ini luar biasa pekerjaan Rokhulus sehingga memakam pun mereka tidak dapat, saudara. Kemudian saudara Yesus capek, saudara. Yesus capek. Mungkin capek, Yesus bilang, Let's go. Mari kita pergi. Mari kita cari tempat yang tenang. Mari kita beristirahat sejenak. Di tujuan Yesus apa, saudara? Ketika dia pergi, saudara, ya ke tempat yang sunyi. Dia naik perahu untuk ke tempat yang sunyi. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya holiday. Tapi yang ternyata terjadi bukannya holiday, revival. Saudara kekasih, bersediakah saudara mengcancel holiday saudara demi revival? Belum tentu, saudara. Mungkin sudah iya saya bersedia. Belum tentu. Itu ini really depends itu tergantung persiapan saudara. Karena apa, saudara? Murid-murid Yesus menolaknya. Sudah bisa lihat saudara ya? Bagaimana murid-murid Yesus sudah ketika melayani mereka bilang, "Tuan, suruh orang ini pulang aja, pulang." Ya, cari makan. Kelihatannya baik ya, Saudara ya. Oh, uh, bagus banget nih murid-murid Yesus ya memperhatikan mereka kan. Manusia tidak hidup secara rohani aja tapi juga jasmani juga kan. Pulang aja. Ya. Kadang-kadang Saudara ya hal-hal yang jasmani itu dibungkus dengan agamawi sehingga kita itu kayaknya baik, Cuma padahal enggak, Saudara ya. Untuk bisa melihatkan kita untuk mempunyai punya hubungan yang kuat dengan Roh Kudus sembedakan pulang aja Kenapa mereka, mereka pulang aja karena sebenarnya sudah murid-murid Yesus sudah capek go home. capek sudah udah holidaynya cancel pelalainyanan sampai malam mau kita kasih makan lagi sampai kapan ini ya saudara tapi Yesus melihat Yesus melihat saudara momentum telah datang momentum telah datang Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang dipakai Tuhan, mengerti momentum, mengenai musim momentum itu penting sekali saudara. Karena ketika Roh Kudus datang melanda, ketika momentum itu bekerja saudara, tiba-tiba sudah pekerjaan yang biasanya 10 tahun kita harus selesaikan bisa diselesaikan dalam 1 bulan, bahkan kadang -kadang dalam 1 hari karena apa saudara? Karena Roh Kudus bekerja, momentumnya telah datang. Sudah pernah naik sepeda saudara ya sudah genjol pertama capek betul saudara ya Capek banget saudara ya Lalu sudah genjol terus akhirnya apa saudara Sepeda itu menjadi ringan sudah kenapa Karena timbul momentum Dan ketika tinggal, tinggal, tinggal perapatan jalan saudara ada lampu merah sudah-sudah malas berhenti ya sudah cari jalan suh, lewat kenapa saudara karena kalau sudah berhenti saudara harus mulai dari nol lagi dan enggak tahu kapan saudara ya berapa jauh lagi momentum itu baru muncul saudara pada di depan saudara ada sesuatu yang sedang sudah kejar ya demikian juga sudah ketika roh kudus datang melam, melawat saudara momentum itu datang nah saudara apa yang Yesus lakukan saudara ya Yesus habis-habisan saudara ya ketika momentum itu datang saudara ya Itu the moment of our glory itu sudah datang, sudah. Momen di mana Tuhan mempemuliakan dirinya melalui hidup kita itu sudah datang, saudara ya. Ketika Tuhan mempemuliakan dirinya melalui hidup kita, saudara ya. Dia juga memuliakan kita, saudara Dan kemuliaan namanya, saudara. The moment of glory datang. Saudara mau revival apa, tiba-tiba datang momentum itu. Dan, saudara, saya kasih tahu saudara. Kita pasti tidak sadar dan tidak lihat momentum itu. Kalau, saudara, kita gak siap. Amin. Ya tahun 2000, saudara, saya ke kota Serang, saudara ya Tiba-tiba, saudara Sel yang saya pimpin, saudara Dari dua keluarga, dalam Waktu sudah setengah tahun jadi 50 orang Dan waktu satu tahun jadi 100 orang Lalu gembah saya yang pergi rintis gereja sendiri Momentumnya datang, saudara Tapi sudah tahu melayani kota Serang itu tidak dekat, saudara Jakarta Serang 80 kilo, bola balik 160 kilo. Saya bawa dua anak kecil, saudara, dua bayi, saudara, ya. Kenneth dan Grace waktu itu, saudara, ya. Masih usianya dua tahun dan satu tahun. Dan saya ada busian yang mobil. Dan kadang-kadang pernah kami harus menerjang saya harus menerjang banjir, saudara, ya. Dalam kondisi bahaya. Dan waktu itu, saudara, ya. Komunikasi belum selancar sekarang. Dan jalan tol itu masih gelap. Kota Serang masih gelap, saudara. Kami datang terus, saudara. Kami terus kerjakan. Kok bisa? karena kami sudah terlatih untuk membayar harga, amin, kami sudah terlatih, tidak peduli gereja sejauh apapun kami pergi, saudara ya, waktu kami pergi ke Amerika, saudara, kami pergi ke Brown Street, kami lihat revival, biarpun jauh, biarpun harus antri jam 7 pagi untuk kebaktian jam sore, kami lakukan, saudara, kami lakukan 2 hari berturut-turut, saudara, kenapa, saudara, Karena you want to catch God. Kita mau menangkap Tuhan, saudara ya. Dan kami sudah biasa, saudara ya. Saya pergi kemanapun, saudara ya. Kami ke Australia pun, waktu kami jalan-jalan, saudara ya. Kami nggak tahu, sudah ke gereja harus naik taksi jauhnya, saudara ya. Waktu itu, sudah masih di bawah tahun 2000. Bayangin, saudara, kami ke dari Sydney ke gereja Hillsong, saudara. Habis taksinya 600.000 ribu. Kami kejar. I want to go to church. Saya mau rasakan hadirat Tuhan. Waktu kami ya kami datang ke gereja Kennedy Hagen. Jadi what happened ya? Waktu di, di kami menggembalakan atau di gereja Jakarta pun, kami datang, saudara. Dari rumah kami di Semanan, saudara. Keroksi untuk penggembalan itu nggak dekat loh, saudara. Kami lakukan itu, saudara. Jadi saudara Tuhan sudah melatih kami, saudara. Kami sudah terbiasa. Jadi waktu terjadi momentum itu datang, saudara. Jarak jauh itu kami tidak pernah pikirkan dan kami tidak pikiran capek, saudara. Kenapa, saudara? Karena momennya habis, kemudian gerakannya akan memelan, akan melambat. Jadi sudah ketika momentum itu datang, rampok musuh saudara, habis-habisan tuai besar-besaran sampai kering. I Amin, mean, hajar terus. Setiap musim tuai tiba, petani paling ngerti ini sudah. Kalau musim tuai tiba, semua. yang kerja di pabrik, yang kerja tukang pecah, tukang beca, semua, ayo saudara, saudara semua, siapapun datang, come on, let's harvest, mari kita menuai, tinggalkan kerjanya yang lain, gak usah pusing, pulang kerja, nginjil, pulang kerja, follow up, terus kerjakan, karena saudara, the moment will, come, will go, moment to come, lewat, saudara, this is the moment, kita lihat saudara ya, di dalam, dua rancaranya 13 ayat 18, Ini cerita Elisa, saudara Sesudahnya berkatalah ia Ambillah anak-anak panah itu Lalu diambilnya Setelah diambilnya Berkatalah Elisa kepada Raja Israel Pukulkannya ke tanah Lalu dipukulkannya tiga kali Kemudian ia berhenti Tapi gusarlah Abi Allah itu Berkata kepadanya Serta berkata Seharusnya Engkau memukul lima atau enam kali Dengan berbuat demikian Engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap Tetapi sekarang Hanya tiga kali saja Engkau akan memukul orang Aram, saudara. Orang ini sudah nggak mengerti momentum. Raja ini tidak mengerti momentum. Ketika suruh pukul, pukul musuhnya. Nubuatan Nabi itu bilang pukul ke tanah, pukul habis habisan. Amin. Sampai tangan sudah pegel, sampai saudara nggak bisa gerak lagi. Pukul habis habisan. Ketika momentum itu datang Tuai habis habisan sudah kerja keras, nggak peduli siang dan malam terus kejar, saudara. Because the moment you go, Amin. And this is the glorious momentnya, moment glorious, momen luar biasa, gimana saudara bisa naik pangkat dalam hidup saudara. Saya punya teman saudara, suatu dia dapat pekerjaan yang besar sekali aja seorang arsitek saudara. Dapat dua proyek besar saudara, ya mungkin terbesar dalam hidupnya. Tapi saudara tahu apa yang terjadi saudara? Ketiga proyek itu besar saudara, dia kerjanya saudara nggak serius, nggak sungguh-sungguh saudara, ya padahal itu proyek besar penting bagi dia, dia nggak ngawasi proyek itu, ya. Agak malas-malasan kerjanya, serampangan, saudara. Padahal itu the moment of his glory. Itu adalah momen di mana Tuhan mau angkat hidupnya. Tapi, saudara, karena proyek yang dia kerjakan, dua-duanya hasilnya tidak baik. Dua-duanya penuh komplain, saudara. Akhirnya, saudara, orang tidak mau pakai dia, saudara. Dan setelah itu, saudara, dia ketutup pintunya, nggak ada proyek lagi. Apakah benar Tuhan tutup pintu dalam hidup dia? Tidak, saudara. Yang terjadi adalah ketika pintu dibuka, dia tidak masuk, saudara. Ketika momennya datang, dia tidur saudara ya. Amsal 10 ayat 5 mengatakan, Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakar budi. Siapa tidur pada musim panen, ia membuat malu. Jadi saudara, ada musim dimana kita mengumpul. Amin saudara. Ya, Dan kita lakukan return encounter 20 tahun. Return encounter itu buat kita sesuai masa persiapan. Saudara yang ikut melayani saudara tahu saudara. 20 tahun sudah begitu banyak kita lain orang come and go dari encounter saudara ya. Orang datang dan pergi saudara ya. Hasilnya nggak banyak saudara. Kenapa saudara? Karena kita sedang dalam tahap persiapan karena kita enggak siap menuju jiwa-jiwa itu. Dulu saya nggak ngerti saudara ya. Sekarang saya baru ngerti. Setelah 20 tahun saudara ya. Sekarang saudara orang mulai mendengar tentang red encounter. Red encounter mulai ditunggu-tunggu saudara. Ada orang bilang, "Kenapa kita enggak pernah dengar ini?" Ya, sudah dikasih dalam Tuhan. Memang segala sesuatu ada musim, ada waktunya Tuhan, saudara ya. Dan kita percaya, saudara, kalau kita persiapan diri, ada pekerjaan Tuhan sediakan buat kita lebih besar lagi. Amin, saudara ya. Ketika Tuhan buka pintu buat kita untuk pelayanan di Green Bay, saudara, untuk pelayanan di Serpong, kita siap, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita mempersiapkan diri. Demikian pula, saudara, musim itu akan berbalik kemudian, saudara ya. Dan kita juga akan menuai lebih besar lagi Dan itu kita masuk kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Amin. Musim yang ketiga sudah yang terakhir. Aftermath. Musim setelah pertarungan. Ya. Matius 6.45. Sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Bethsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang setelah ia berpisah dari mereka. Ia pergi ke bukit dan berdoa. Ketiga hari sudah malam. Perahu itu sudah di tengah danau. sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa dia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka sangat, mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini jangan takut. Lalu yang naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap degil. Saudara kasih dalam Tuhan, ini sudah kita tahu ya. Yesus kan tadi sudah capek banget nih. Sudah pelayanan nih. Lalu dia pergi saudara untuk beristirahat. Eh, istirahatnya gak jadi, jadi revival, saudara, ya. Lainin sampai selesai, sampai sore, subuh. Mereka pulang setelah lima roti dan doa ikan, pergi mujizat, mereka pulang. Lalu Yesus suruh mulut-mulutnya, buden kamu pergi ke seberang Dan Yesus tinggal sendirian, saudara, ya. Lalu apa yang Yesus lakukan, saudara? Kata kuncinya di sini, saudara. Ia pergi ke bukit untuk berdoa. Wow, ini yang membuat Yesus bisa berjalan di atas air. Ini yang membuat Yesus melihat bahwa mulut-mulutnya dalam kesulitan. Kenapa, saudara? setelah pertempuran yang besar itu, setelah kemenangan yang besar itu, saudara, biasanya orang cenderung lost, cenderung menjadi lebih apa ya, lebih tidak berjaga-jaga, saudara, ya, orang tenang, diam aja ini, ya tidak berjaga-jaga, saudara. apa yang terjadi saudara ketika orang tidak berjaga-jaga, saudara, mereka tidak siap tiba-tiba dapat datang angin sakal, saudara, ya, saudara. Ketika kita menang, saudara, jangan mabok kemenangan, saudara, harus tetap lakukan nilai-nilai kita, harus tetap setia saat adu. harus bergantung sama Tuhan, jangan jadi profesional. Amin, saudara, ini saya terapkan setiap hari Retreat Encounter, setiap Retreat Encounter, saya bilang Tuhan, saya nggak tahu apa yang terjadi hari ini, Iya kemarin saya sudah lakukan Ya, sebelum saya tahu Tuhan bekerja luar biasa tapi Tuhan kali ini Tuhan orang-orang yang datang re yang kau Tuhan mereka butuh engkau dan tambah engkau aku bukan siapa-siapa Tuhan kalau kau tidak menjama mereka aku nggak bisa apa-apa Tuhan kadang-kadang mereka datang cuma satu kali ini satu satunya kesempatan engkau menjama mereka saya serahkan diri saya itu dipakai engkau Tuhan bekerjalah menjangkau mereka Tuhan saya tidak mau jadi profesional sudah tahu profesional, orang kisah profesional? ah biasa aku udah bisa kok aku teman-teman mereka mau udah bisa kok diurapi Tuhan Dan saudara kehilangan bergantung sama Tuhan. Ah biasa itu bertumbuh tepat selalu. Dan sudah biasa. Kalau biasa saudara tidak bergantung lagi sama Tuhan. Tapi bergantung pada karunia rohani saudara. Sudah jadi profesional. Perlahan-lahan rohani saudara jadi mati saudara. Aftermath itu penting saudara. Karena kalau aftermath kita berdiri. Setelah peperangan, setelah pertarungan. Kita tetap berdiri dengan satu du kita. Kita lolos. level rohani ini dan kita naik ke level rohani berikutnya ada hal yang menarik saudara ya di situ dikatakan mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil kenapa bisa terjadi seperti itu saudara karena sudah murid muridnya capek dia mau holiday ya Jadi sepanjang mereka Yesus bilang lima roti dan dua ikan mujizat itu tidak menarik hati mereka. Mereka hanya fokus pada diri sudah diri mereka sendiri. Saudara untuk bisa melihat tangan Tuhan Tuhan misalnya mujizat depan kita, wah orang itu sembuh orang dijamat Tuhan. Lalu kita pulang saudara, kita hidup seperti orang biasa loh. Kita lihat ada orang kesaksian Tuhan lepaskan saya dari narkoba Tuhan lepaskan saya. Kita hidup seperti orang biasa. Ya, itu dia sih. Dia belum tahu sih pergumulannya. Nanti lama-lama kamu juga dingin kayak saya. Itu menjadi orang Kristen yang agamawi, Saudara. Ya, meleng fokus pada dia sendiri, nggak fokus sama Tuhan. Nah, ini yang murid-murid Yesus lakukan. Kita capek, kita malas. Ya udah lah, kita biasa pelayanan. Kita mau go home, mau pulang sekarang, Saudara, ya. Bahkan 5 roti dan 2 ikan, pun mukjizat sebesar itu pun tidak bisa membukakan mata hati mereka. Mereka menjadi degil, saudara. Ya, Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan jadi orang degil, saudara. Amin. Saudara mulai capek. Kita semua bisa capek. Kita bisa semua lelah, saudara. Tapi, saudara, jangan menganggap mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara, maupun hidup orang lainnya, saudara lain. Sudara, amin. Itu biasa aja. Itu tidak biasa, saudara. Kalau bukan Tuhan kerjakan, itu tidak mungkin terjadi. Dan, saudara, ketika dia mujizat, kita harus tangkap itu. Bilang, Tuhan, Tuhan. Aku juga mau. Katakan sama-sama satu dua tiga. Tuhan, aku juga mau. Dan yang nomor dua harus katakan. Tuhan, kalau ini bisa, yang itu juga bisa. Mari kita katakan sama-sama dua tiga. Tuhan, kalau yang ini bisa, yang itu juga bisa. Itu sikap hati yang benar, saudara ya. Kalau buah buat dia bisa, Tuhan mukjizat Saya juga anak Tuhan. Tuhan bisa lakukan buat saya, kalau saya percaya. Saya melihat mujizat itu saya belajar Bagaimana cara Tuhan bekerja Dan saya mau mengalaminya dalam hidup saya Itu kuncinya saudara Supaya hati kita jangan degil Jangan bilang ya itu mah Gue udah tahu udah biasa nggak boleh begitu saudara ya Nah saudara Kalau kita lakukan ini saudara Kita setia di aftermath Kita tetap berdiri saat itu kita nggak berubah Waktu orang puji kita uh, Kamu luar biasa ya uh, Kamu dihambat Tuhan luar biasa ya Kita setia dengan nilai kita. Kita tidak menjadi orang krisis murahan. Kita tidak kejar uang, saudara. Kita tetap setia melalui Tuhan kemanapun. Tuhan suruh kita pergi. Kemudian, saudara, proses ini akan berulang kembali dari masa persiapan. But, tetapi, with greater glory. Tapi, saudara, dan kemuliaan yang lebih besar. Itulah sebuah kita mengatakan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari iman kepada iman. Di dalam bahasa Inggrisnya, saudara, di dalam 2 Korintus 3, ayat 18. Di dalam King James Version, dikatakan, But we all, with open face beholding as in a glass, the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the spirit of the Lord. Dalam bahasa Indonesia dikata dikatakan begini, saudara, ya. dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Ketika kita lewat tahap ketiga ini, kita ulang lagi persiapan, tetapi saudara, untuk mujizat yang lebih besar, untuk revival yang lebih besar, untuk kemuliaan yang lebih besar. Amin, saudara. Saudara mau saudara, ya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya percaya firman Tuhan hari ini sangat penting. Dan saya percaya saudara buat saudara yang haus, Firman ini saya berdoa supaya firman tersimpan dengan baik dalam hati saudara. Dicatat saudara, disimpan saudara. Karena suatu ketika saudara, Tuhan akan mengingatkan saudara dan firman yang berguna buat hidup saudara. Amin. ya Mari kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih untuk semua yang kau berikan kepada kami hari ini. Untuk makanan rohani yang kami terima hari ini. Tuhan, Engkau yang terus setia bekerja dalam hidup kami. Kami mengingat, kami mau mencatat apa yang kau katakan hari ini Tuhan. Dan kami mau mengalaminya Tuhan. Beri kami kekuatan untuk terus mengalami Engkau, untuk kami terus berhubungan dan mengenal Engkau saat itu setiap hari, dan kami bisa menangkap setiap kebenaran FirmanMu dan mengalaminya dalam hidup kami. Dan pakai hidup kami, Tuhan, untuk menjadi saksimu, menjadi sumber berkat, sumber mujizat buat teman-teman kami, sehingga mereka boleh datang kepada Engkau melalui hidup kami. Terima kasih, Bapak, kami syukur Engkau telah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara, God bless you.